0: Graças a Deus, como é que é o refrão dessa música, a vida é tão boa Não estou aqui à toa, estou aqui para amar Aleluia, graças a Deus, é isso mesmo que a gente crê, que a vida é tão boa Amém? E nós não estamos aqui à toa, estamos aqui para amar Olha como que o evangelho é simples Dá para colocar até numa música para criança, não é? E se a gente entendesse isso cada vez mais, né, que a vida é tão boa e a gente não está aqui à toa, né, nós temos um propósito e o propósito de Deus para nossa vida é para que a gente aprenda a amar, graças a Deus. Bom, um dia das mães abençoados aí para todas as mulheres, né, você que não, ainda não é mãe biológica ou você que é solteira e não casou e é, você que não vai ser mãe biológica, eu quero dar os parabéns para você também, para todas as mulheres, porque independente de você gerar fisicamente, Deus gera através de você, Deus amamenta através da sua vida, né? Deus nos deu uma imagem conforme a semelhan semelhança e ainda que a gente não tenha a imagem de um filho biológico, a gente não precisa viver sem a semelhança que Deus colocou nessa imagem, então todas as mulheres, vocês foram chamadas para gerar, não aceitem a mentira no coração de vocês que vocês são incapazes de gerar, toda mulher Deus deu uma capacidade de gerar seja física ou não, mas você tem essa peculiaridade que só pertence a vocês, mulheres, os homens Deus deu outras particularidades que só pertencem a eles, né? mas a mulher Deus deu essa capacidade de receber uma semente, de ser fértil, de guardar essa semente no seu coração e de Alimentar essa semente, gerar o um ambiente propício para que essa semente desenvolva, cresça... atinja a sua plenitude, a sua maturidade e frutifique, amém? Então a todas as mulheres aqui e a todas as mulheres que estão acompanhando com a gente... Cultuando a Deus em casa, parabéns... Porque se existe uma missão de Deus para a sua vida ela é, se resume na maternidade, amém? Você foi chamada para gerar, para frutificar, você foi chamada para produzir o ambiente, né? então não aceite outra mentira no seu coração, receba essa verdade de Deus a seu respeito, e viva isso na plenitude, em nome de Jesus, graças a Deus. Bom, a gente está muito alegre, por continuar a nossa série em Atos, quem está sendo abençoado aqui por essa série? Né? Nós estamos apenas no capítulo 4, né? então nós ainda temos aí um longo chão pela frente e eu já fui tão abençoado, já tenho sido tão abençoado e a gente tem refletido, tem se transformado por essa meditação né, do livro de Atos esse é o cristianismo, como diz o Lloyd-Jones, né? ele usa muito essa expressão esse é o cristianismo autêntico, então mais do que nunca o que Deus colocou no nosso coração, eh, esse ano para viver como igreja, é porque a gente precisa ser lembrado do que, que é o verdadeiro cristianismo, né? há tantas coisas... Sendo pregadas aí em nome de Cristo e em nome do cristianismo, há tanta confusão sendo estabelecida, por isso nós temos que sempre voltar para as Escrituras, sempre voltar para a palavra de Deus, para que a palavra de Deus nos ensine o verdadeiro cristianismo, o cristianismo autêntico, né? Como é viver esse cristianismo no dia a dia. Então por isso o nome dessa série é dia a dia, porque a intenção é isso mesmo. A intenção, cristianismo não é algo para ser vivido somente aos domingos, durante uma hora e meia, duas horas, onde nós estamos reunidos em alguma, algum prédio para cultuar a Deus. Não, cristianismo é para ser vivido também nesse momento agora que nós estamos aqui. Aliás, esse é um momento muito importante... É um mandamento de Deus, a Palavra de Deus nos adverte a gente não deixar de congregar, a Palavra de Deus nos adverte que nós precisamos reconhecer a igreja local e fazer parte dessa igreja local e submetermos a essa igreja local, mas cristianismo vai muito além daquilo que é esse momento de culto uma vez por semana, amém? E ele deve ser vivido no dia a dia... Ele deve ser vivido no trabalho, ele deve ser vivido nas famílias, ele deve ser vivido no nosso mundo interior, amém? Ele deve transformar então os nossos paradigmas. Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, que a gente não pode conformar com o sistema desse mundo, né? Mas a gente precisa ser transformado constantemente pela renovação, uma revolução... Do nosso entendimento. Então, toda essa série, toda essa meditação tão minuciosa, aprofundando, que capítulo por capítulo, versículo por versículo, que nós estamos caminhando aqui em Atos, é para isso, é para nos lembrar o que é o cristianismo e para aqueles que não sabem, dizer para nós então é, o que é o cristianismo para a gente viver. Abra a sua Bíblia então, lá em Atos, capítulo 4, versos 32. Atos capítulo 4, verso 38, 32, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, tem um texto aí? Ah, conseguiram, não né? o texto, nós estamos lendo na, na versão aqui, revista e atualizada, tá? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus... e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles... porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes... E depositavam aos pés os apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Graças a Deus. Amém? Palavra do Senhor. Vamos ter mais um momento de oração. Ah, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, como tem sido bom, Pai, como tem sido bom meditarmos sobre a forma prática, a tradução da teoria no dia a dia, da igreja em atos dos apóstolos, Senhor, a igreja que a gente chama da igreja primitiva, Senhor, como tem sido rico pra, com as nossas vidas, meditar nisso e perceber, Pai, perceber que o esforço no nosso coração por viver dessa maneira, Pai, eu peço Senhor em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo Faça isso conosco, é somente pelo Teu Santo Espírito Senhor, que Ele possa produzir essa vida, que Ele possa produzir esse testemunho, que cada vez mais a gente possa ir desvencilhando de tudo aquilo que não, faz, não é coerente com a forma de viver que as, suas, que as Escrituras nos revelam Senhor cada vez mais a gente possa é, deixar o nosso coração ser transformado pela essa forma de viver, por esses novos paradigmas, novos princípios para a nossa vida Pai. Que a gente realmente amanheça para um dia diferente, para uma vida diferente, por novos conceitos, novos valores, que a gente abra o nosso coração para viver essas mudanças, que o Senhor cada vez mais faça com que a igreja dê um testemunho, Pai. Eu quero de forma muito especial orar pela igreja do Senhor Jesus no nosso país, ó Pai. Quanto muitas vezes a gente entristece por perceber que essa igreja cheia de dogmas, cheia de tradições, cheia de rituais, muitas vezes não está dando um testemunho coerente com aquilo que, é a, que são as Escrituras, Senhor. Então nós oramos pela igreja do Senhor Jesus no nosso país, oramos Pai por arrependimento genuíno, por conversão Senhor e por uma busca de coerência à Tua Palavra em nome de Jesus, para que a gente não seja escândalos, escândalo para os pequeninos, mas para que a gente seja modelo, modelo dos fiéis, modelo no trato, modelo na Palavra, modelo de procedimento Senhor em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus, aleluia, há sobre nós essa responsabilidade, há sobre nós, cada cristão nesse país, tem essa responsabilidade, de ser testemunha desse Evangelho, dessa palavra, amém, em nome de Jesus. Bom, a gente precisa contextualizar aqui, para aquele que não está acompanhando a nossa série, se você está chegando hoje pela primeira vez e pegou já o capítulo 4, você pode acompanhar a nossa série desde o primeiro capítulo de Atos, está tudo é, arquivado aí né, no nosso canal do YouTube, é, então você, durante a semana, você pode acompanhar as outras palavras para trás. Mas o que estava acontecendo aqui? Pedro e João estavam sofrendo perseguição justamente por se levantar de forma coerente com o Evangelho, com a fé cristã, estavam sofrendo perseguição, então isso é uma coisa que a gente tem falado muito, o livro de Atos nos ensina muito, né? é, viver a vida de Deus não nos isenta das perseguições. Tem muita gente que às vezes acha que porque está obedecendo a Deus, a vida vai rodar na maciez. Não, pelo contrário, a Bíblia fala justamente o contrário. A Bíblia fala que quando a gente se levanta para viver a vida cristã, a gente rema contra uma correnteza. A gente nada contra a maré, então há um, há um esforço contrário para nos levar a viver uma vida longe daquilo que é o cristianismo, então todas as vezes que eu me levanto para viver a palavra de Deus, eu vou sofrer uma, uma força contrária, então isso não é natural, é sobrenatural, viver o cristianismo é sobrenatural, se a gente largar a vida ao natural, né, a pró as próprias leis naturais já falam sobre isso, não é verdade? tem a lei lá da física, né? segunda lei de Newton, eu já estudei isso há muito tempo atrás, é... não sei se é entropia, a lei, né? mas a, a lei é o seguinte, todo sistema que você deixa ele ao natural e você não exerce uma força externa sobre esse sistema, ele não tende a se organizar, ele tende ao caos, então você deixa esse ambiente aqui, durante milhares de anos, fechado, e você não interfere nele, não limpa, não organiza, ele não vai ficar mais organizado, ele vai tender a ficar sempre mais desorganizado, amém? Isso é lindo, isso é uma lei física, isso é uma lei da natureza que revela um princípio espiritual, assim como tantas outras leis revelam princípios espirituais, e esse princípio da natureza está dizendo, amado, que a vida com Deus ela é sobrenatural, por conta do pecado, o pecado entrou na humanidade, entrou no universo, e o pecado gerou o caos, então a sua vida sem uma ação sobrenatural do Espírito Santo, e portanto uma ação sua de diligência, de esforço, né? Essa, a sua vida não vai tender a se organizar mais, a gente sabe disso né? Vai vivendo de acordo com o seu, o seu apetite. Vai vivendo de acordo natural com a sua fome. Vai vivendo de acordo natural com a sua vontade. Para ver o que vai acontecer com a sua vida. Para ver o que vai acontecer lá na sua casa. Para ver o que vai acontecer lá no seu quarto. Vai vivendo. Ah, hoje eu não estou com vontade de limpar a casa. Ah, hoje eu não estou com vontade de trabalhar. Ah, hoje eu estou com vontade de comer, comer, comer só chocolate, vai dando vazão à carne e você vai ver o que, que vai acontecer, não vai melhorar, vai só piorar, não vai organizar, vai só desorganizar, por isso nós precisamos da palavra de Deus, revelada e iluminada pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá capacidade, nos empodera para que a gente viva essa vida sobre o natural. Então é uma vida de perseguição, Jesus falou, olha, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Então nós exercemos uma força contrária, aquilo que é o natural. E aí a palavra de Deus diz então, que eles perseguidos, eles foram soltos da prisão, imediatamente eles procuraram a igreja, os irmãos, e eles oraram... E como consequência dessa oração, o lugar que eles estavam reunidos, tremeu fortemente, numa evidência física do poder de Deus. Irmãos, oração é poderoso. Talvez você nunca viveu essa experiência, de orar, e fisicamente o chão debaixo dos de seus pés tremer. Mas isso já aconteceu. Os discípulos naquele momento com a igreja, oraram de uma forma tão fervorosa no coração, que a palavra de Deus diz que o poder de Deus naquele momento de oração ficou evidente através de um terremoto, o chão tremeu, o lugar tremeu, e aí eles ficaram então cheios do Espírito Santo e com intrepidez eles anunciavam a palavra de Deus, oração, poder de Deus, presença marcante do Espírito Santo, presença plena Derramar do Espírito Santo, coragem, intrepidez no coração, anúncio da Palavra de Deus. Pregação da Palavra de Deus. Olha que sequência linda. Oração, poder de Deus, cheios do Espírito Santo, intrepidez no coração, pregavam a Palavra de Deus. E o que que isso então vai produzir? Essa pregação da Palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo, veja bem, não é simplesmente a pregação da palavra de Deus de uma forma intelectual, de uma forma inteligível, não é somente isso, é a pregação da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que o próprio Jesus diz que ele precisava vir, para conduzir a igreja, o povo a toda a verdade... Então é o Espírito de verdade, Paulo orando aos Efésios capítulo 1, ele diz, oro por Espírito de revelação e de sabedoria, amém? Não é uma inteligência racional humana, é mais do que isso, oro por um Espírito de revelação e de sabedoria, isso não tem nada a ver com o QI, isso não tem nada a ver com o dom de inteligência na nossa vida, um analfabeto pode ter o espírito de revelação, pode ter um espírito de sabedoria. Então essa palavra pregada, anunciada, com coragem, intrepidez, pelo poder, pela revelação do espírito de sabedoria, ela vai produzir no meio da igreja coisas fantásticas. E é isso que nós estamos vendo aqui. Agora o trecho que nós lemos é o resultado disso. É o resultado de... Oração, poder de Deus, Espírito Santo, coragem e pregação do Evangelho, da doutrina dos apóstolos. Qual que é o resultado disso então no meio da igreja? Isso produz muitas coisas. O trecho aqui vai falar a primeira coisa, da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma... Bom, olha a consequência, daqueles que ouviram essa pregação pelo poder do Espírito Santo e creram nessa mensagem, a palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Deus existe, que Ele é o galardoador dos que o buscam. Então, desses que creram na mensagem, isso produziu algo no coração, isso é lindo, amado. Produziu algo no interior Isso não foi algo só de mudanças comportamentais Então isso afetou o coração E coração na Bíblia é a essência do nosso ser Toda vez que a Bíblia fala de coração E como a Bíblia fala de coração, não é, irmã? Toda vez que a Bíblia fala de coração Ela está dizendo da essência do ser humano Ela está falando do nosso espírito então quando a Bíblia está falando de coração, ela está falando do nosso Espírito. Esse mesmo Espírito que morreu lá em Adão e Eva, quando eles pecaram. Porque Deus falou que o salário do pecado era a morte. Então quem que morreu lá quando Adão e Eva pecaram? Morreu o Espírito. Ali aconteceu a morte do Espírito. E ali aconteceu que o coração ficou empedernido, ficou como que uma pedra, o coração deixou de ser um coração vivo, que batia, pulsante, mas naquele momento o coração se enrijece, se endurece, porque o Espírito morreu. Naquele momento que o homem pecou, a Palavra de Deus diz que entrou morte no homem... E o Espírito do homem então é separado de esse Deus Santo, por conta do pecado, e houve então a morte. E é impressionante como as Escrituras estão constantemente nos levando para o coração. Trabalhando transformação de motivação, porque a Bíblia diz que é de lá que procedem as fontes, de vida, então esse é o lugar onde Deus quer chegar na nossa vida, esse é o lugar onde Deus quer afetar, esse é o lugar das verdadeiras transformações, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 4,23 que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração… Porque é de lá que procedem as fontes de vida, olha, se a Bíblia está dizendo então, que as fontes de vida, tudo o que acontece na nossa vida exterior, nas nossas emoções, no nosso intelecto, nos nossos sentimentos, na nossa mente, procede de uma fonte... E essa fonte, a Bíblia está dizendo que é o coração, então a Bíblia está dizendo, olha, se você tem que atentar, se você tem que valorizar, se você tem que focar, se você tem que dar atenção, cuida do seu coração. Não cuida do exterior tanto, porque o exterior, tudo aquilo que vai aparecer, tem uma fonte, tem uma raiz, é de lá que vem. É esse lugar que Deus quer chegar, é esse lugar que a pregação do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, com coragem na igreja, precisa afetar, precisa nos levar. E quantas vezes nós estamos achando que a vida se resume a coisas exteriores, que eu vou resolver a minha vida simplesmente mudando comportamento simplesmente tocando a roupa que eu visto, a maneira que eu falo, o jeito que eu pintei o cabelo, né? Então, os ciclos que eu frequento, não, amado. Isso não é suficiente para a grande revolução e a grande mudança. Isso não é suficiente para gerar vida no seu, né, para você. Porque se essa fonte estiver empedernida, estiver como uma pedra bloqueando não flui vida, a morte, por isso que quando o homem pecou, o coração dele deixou de ser essa fonte. Porque o coração do homem se fechou, se trancou, o seu espírito foi separado de Deus, e ele deixou de ser, ter vida. Então o texto que nós estamos lendo aqui, diz que a primeira consequência desse processo de transformação de Deus, é no coração, porque de lá são as fontes de vida, Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós, espírito novo, olha a relação coração com espírito, ele está reforçando, dar-vos-ei um coração novo... E com isso, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Novamente. Então, a palavra de Deus está trazendo essa relação entre o coração de pedra e um coração de carne. Por isso, Deus vê o coração e não a aparência, e é ali que Deus quer operar, todas as transformações da nossa vida, e se você não permitir com que Deus chegue ao seu âmago, chegue ao cerne, ao seu ser mais profundo, e abra completamente a sua vida amado, não vai resolver, Jesus precisa alcançar o seu coração, por isso lá em Apocalipse, Jesus está lá do lado de fora, batendo, era uma igreja atuante, ativa, era uma igreja que fazia, acontecia, era uma igreja cheia de aparência, e Ele diz o seguinte, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, então, esse é o lugar que Jesus precisa entrar, esse é o lugar que as pessoas precisam acessar, Talvez durante a nossa vida nós fomos trancando, trancando, trancando cada vez mais um coração de pedra, um coração duro. E hoje o Espírito Santo não consegue entrar nesse lugar para promover as verdadeiras transformações, mudanças na nossa vida, amado. Porque se a fonte não for limpa, todo o resto não vai ser. Se a raiz não for santa, os frutos não o serão. Então é na raiz. Nós temos que deixar Deus nos levar a esse mundo interior. Nós temos que deixar Deus purificar e santificar todas as fontes. 1 Samuel 16, 6 e 7, sucedeu que entrando eles, os filhos de Jessé, aqui o contexto era que Samuel estava indo na casa de Jessé, para uma orientação do Espírito de Deus, para ungir o novo rei de Israel e ele não sabia quem era, e ele chega na casa de Jessé, manda trazer seus filhos, fala com Jessé, traz todos os seus filhos, e foi entrando, aí ele viu a Eliabe, e disse consigo, Samuel no seu coração, certamente está perante o Senhor, o seu ungido, porém o Senhor disse a Samuel, então o Eliabe entra, o cara era o mais provável de todos os filhos que estavam ali, era o mais exteriormente que fazia lógica, que fazia razão de ser ungido de Deus, imediatamente Samuel, com, esse, com essa cegueira muitas vezes da, no, da nossa vida, olha para Eliabe e fala, olha, está perante o Senhor o seu ungido, mas aí Deus então diz a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Meu irmão, minha irmã, Deus vê o seu coração. Deus conhece os seus pensamentos antes dele chegar na sua boca. E ser verbalizado. Deus consegue discernir o seu coração, mais do que você mesmo nas suas confusões. O salmista que nós lemos aqui, na abertura do culto, Davi, no Salmo 139. Porque ele entendia isso, porque ele era um homem segundo o coração, ele sabia disso. E ele dizia, a palavra não me chegou na boca, e o Senhor já a conhece. Por isso o escritor de Hebreus no capítulo 4, ele diz que a palavra de Deus, ela é como um bisturi tão afiada, tão precisa, capaz de separar alma e espírito junto de medula. E revelar os intentos, as motivações do coração humano. Então a palavra de Deus tem esse poder que ninguém tem, nenhum psicólogo, nenhum médico, nenhum cirurgião. Nenhuma pessoa por mais sábia e inteligente tem essa capacidade, qual a capacidade amado? De chegar lá no âmago do nosso ser, porque nós somos espirituais, antes de tudo, Deus é Espírito e a nossa essência é espiritual... E a Palavra de Deus tem esse poder, o poder de chegar nesse lugar, no nosso Espírito e separar aquilo que é da alma, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, daquilo que é do Espírito. Porque o Espírito, quando Ele vive regenerado em Cristo Jesus, Ele é puro, Ele é santo. E cada vez mais o nosso Espírito é que tem que dominar porque é de lá que procedem as fontes de vida, não são nem da nossa alma, dos nossos sentimentos, da nossa psique, nem mesmo muito menos da nossa carne, isso nos trai, então o Espírito tem que crescer, o Espírito tem que comandar, o Espírito tem que pela, 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 pelo Espírito Santo ser conduzido e conduzir, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos e a nossa carne, tudo isso tem que ser submetido ao espírito que está pronto, mas a carne não está pronta. Então Deus vê o coração, não adianta você tentar esconder você pode esconder do seu pai, você pode esconder da sua mãe, você pode esconder do seu cônjuge, você pode esconder dos seus filhos, você pode esconder de você mesmo, porque é, é assim amado, tem coisa tão cabeluda na nossa vida, tem coisa tão difícil da nossa alma e do nosso corpo, que a gente esconde de nós mesmos, a nossa psique nos trai, a gente mente para nós mesmos, a gente acredita nas nossas mentiras, Glória a Deus amado, que finalmente, no final de tudo isso, nós temos um Deus que nos conhece e vê nosso coração, e nós temos uma palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, que é como um bisturi na mão de um cirurgião preciso e ela é suficiente para ir lá no mais profundo nosso ser e separar tudo aquilo que é mentira, que é do diabo, que é da nossa carne, que é fruto da nossa concupiscência, separar tudo isso da nossa vida e cada vez mais deixar correr uma água cristalina, uma fonte de vida que salta para a eternidade. e Paulo sabendo disso, que Deus vê o coração, e não o exterior, em Atos capítulo 13, nós vamos chegar lá, daqui a alguns meses, ele diz assim, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, Paulo dando testemunho sobre o rei Davi, esse homem, que foi escolhido por Deus, diante de todos os seus irmãos, Davi era tão improvável irmãos, que nem o pai dele chamou, Ah, Jesus amado, sabe seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seus irmãos, que não te valorizaram, que não te chamou, seus amigos, seus colegas na escola, quando aconteceu aquela coisa legal e você ficou de fora, Davi ficou de fora, mano. o pai dele não chamou, o pai dele não acreditava nele, o pai dele chamou todos os outros filhos, e falou assim, não, o Davi, deixa ele lá, porque assim, não tem chance de ser o Davi. <risos> Ai, como que a palavra de Deus é linda. E como que a palavra de Deus tira de nós as muletas. Tira de nós as muletas, amado. Às vezes a gente fica achando que o grande milagre de Deus é ver um aleijado, um cara que tem muletas físicas, parar de usar muleta... E começar a andar por perto das próprias Não é? A gente acha que esse é o grande milagre Não amado, um dos grandes milagres de Deus Não é essa cura física, um dos grandes milagres de Deus É fazer com que nós, a vida inteira Que escoramos em muletas, em desculpas A gente possa agora Jogar fora essas muletas E parar de dar desculpa Para Deus e para todo mundo Que eu não fui amado, que meu pai e minha mãe me abandonou Que ninguém me dá valor Que eu não sou chamado para nada Que ninguém me ama, tá bom amado Olha para a vida de Davi Ninguém te vê, Deus te vê e vê o seu coração. Sai desse lugar de vitimizar, sai desse lugar amado, não se coloque mais nesse lugar, chega desse lugar de vitima, vitima, vitimização, chega desse lugar, porque se ninguém te vê... Pastor, não aguento mais, meu marido não me valoriza, não me vê, se ninguém te vê. Deus viu o coração de Davi. E por isso a palavra de Deus diz que ele era um homem segundo o coração. Por isso Paulo aqui em Atos 13, 22, diz o seguinte. E tendo tirado a esse, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho, diz. Achei Davi, filho de Jessé homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, ó oh, irmãos, em nome de Jesus, se você não se acha bonito, se você não se acha alto, se você tem, teve a vida inteira um complexo, talvez de ser pequenininho, não ser visto, é o complexo do Zaqueu, ficou a vida toda tentando subir na tamanca, subir numa árvore para ver se alguém reparava na sua vida, em nome de Jesus, amado, Deus vê o coração, e Deus vai te tratar pelo coração, é o coração que interessa, porque é o coração que diz quem você é, não é o seu cabelo, não é aquilo que você não gosta no seu corpo, você não vale pelo seu peso da balança, em nome de Jesus seja livre disso definitivamente, você vale pelo seu coração, a gente vive num mundo que idolatra a imagem, por isso você talvez tenha vivido oprimida, constrangida, inferiorizada a vida inteira pela sua imagem... Mas hoje a Palavra de Deus vai entrar no seu coração definitivamente e vai te libertar para você sair desse lugar... De coitadinha, de patinho feio e de ovelha negra da sua família, porque você não é isso. Você não é isso. Que coisa ridícula. Alguém valer pela cor da sua pele... Alguém vai ler se o cabelo é crespo, se o cabelo é liso, alguém valer pela cor dos olhos, alguém valer se tem 10 quilos a menos. Que obsessão é essa? Que paranoia é essa? Isso não tem fim. Porque esse exterior é corrupto a Bíblia diz que ele vai se corrompendo a cada dia, você nasce e esse exterior vai se corrompendo, mas a Bíblia diz que o coração, o interior, pode se renovar a cada dia, e é isso que Deus está trabalhando, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior, ele vai sendo incorruptível, a sua força não vem do seu braço, a sua força não vem da sua inteligência, a sua força não vem dos diplomas que você conseguiu juntar, você não vale pelos seus diplomas, a sua força vem do coração, vem de quem você é, da sua identidade, do Espírito que era de pedra e Deus trouxe vida novamente em Cristo Jesus… Então Paulo está dando testemunha a respeito aqui de Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A relação de Davi com Deus, não era apenas comportamental, mas era a partir do coração, e o arrependimento dele logo após o seu pecado, e no Salmo 51, revela bem isso. O Salmo 51, amado, vai mostrar em vários versículos, Salmo 51 é o salmo do arrependimento, você quer aprender o que, que é arrependimento, porque a gente tem dificuldade de arrepender irmãos, aliás Deus falou para Isaú, Isaú você está com problema, você vai ter problema, você, o seu problema é que você não vai conseguir arrepender, a gente confunde arrependimento com remorso o tempo todo, cuidado viu, chorar não significa que você está arrependido, às vezes você está chorando da sua alma, você está chorando da sua carne, mas você não está chorando do seu coração. Isso é um remorso. Agora, quer aprender sobre arrependimento? Vem ver no Salmo 51. E aí, quando o Salmo 51, que é o salmo do arrependimento de Davi diante do pecado do adultério e do assassinato, ele diz assim no verso 10 ao verso 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha, Davi sabia, por isso ele era um homem segundo o coração de Deus, ele sabia que a relação de, dele com Deus estava comprometida antes de qualquer coisa, ele sabia que antes do seu reinado está comprometido, antes do trono está comprometido, antes das coisas externas, da sua, da sua fama está comprometida, a sua reputação está comprometida, ele sabia que antes de tudo isso, isso fala de remorso, quando eu choro pela reputação, quando eu choro pelo prejuízo, quando eu choro pela perca de posição que o meu pecado provoca na minha vida, isso tudo está falando, por mais dolorido que seja, isso tudo ainda está falando de remorso, mas quando finalmente eu choro o meu pecado, e o que o meu pecado está trazendo de separação entre o meu Espírito e Deus, aí eu cheguei no lugar de arrependimento quando eu choro, que o meu pecado me separa do meu cônjuge, o meu pecado me separa do meu próximo, o meu pecado fere a vida de quem eu digo que amo, aí sim eu arrependi, e Davi sabia muito bem, ele sabia porque ele era um homem segundo o coração de Deus, ele sabia porque ele era um improvável, ele sabia porque ele foi escolhido não pelo seu exterior, a sua aparência, a sua capacidade... Ele sabia porque Deus escolheu ele por causa do coração dele. E aí ele diz, cria em mim ó Deus um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o um espírito voluntário. De que que Davi está falando aqui, irmão? Ele está falando de coração, ele está falando de espírito, ele está falando da presença de Deus, ele está falando assim, pode me tirar tudo, mas não me tire o teu santo espírito, ele está falando do amigo, a relação de Davi com Deus, e por isso tantos salmos maravilhosos, salmos quando ele estava solitário nas cavernas, salmos quando ele estava fugindo de Saul, salmos quando ele pastoreava um rebanho do seu pai, da sua família, salmos quando ele estava no campo e naquelas, naquelas estrelas e luas do campo de Israel, ele falava do seu coração, ele derramava seu coração na presença do amigo Deus. É uma desgraça viver a vida cristã, da boca para fora. É uma desgraça viver a vida cristã, de rituais vazios e externos. Por isso oração para nós é tão difícil ainda. Por isso a presença de Deus ainda para nós é uma coisa sacrificial a gente tem que impor, é tão difícil gastar meia hora, eu não consigo orar 15 minutos, porque não há relação de coração para coração, de espírito para espírito, não há essa, essa amizade com Deus. Antes de tudo, Deus nos chama para uma relação, para uma amizade gloriosa, gostosa, uma coisa que a gente não tem vontade de sair da presença dEle, a gente quer ficar adorando, a gente, às vezes não tem palavras, por isso que a gente ora em línguas, porque o nosso espírito fala diretamente com o espírito dEle, é tão sublime essa relação, falta... Falta palavra racional, falta intelectualidade, essa relação extrapola tudo isso, extrapola as nossas palavras, extrapola a nossa mente, extrapola a nossa capacidade de, 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 de organizar tudo isso, e a gente simplesmente explode em línguas, é o amigo Jesus Cristo no final do seu ministério ele falou assim, olha, eu não vim para fazer servos apenas, eu não vos chamo de servos, eu chamo vocês de amigos. Versículo 16, 17 do Salmo 51, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas em holocaustos, <risos> sacrifícios agradáveis a Deus, são um espírito quebrantado... E coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus. Vai lá no coração, Pai. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Até a lei, até o Antigo Testamento apontava para o coração, é tão lindo isso, amado. Até a lei dava lampejos disso, apontava para isso, já nos ensinava sobre o coração, acima de tudo, a prioridade do coração. Apesar de por ela o coração não poder ser transformado, a lei não tinha esse poder, por isso a lei era limitada a lei não tinha o poder de transformar o coração, porque é pelo Espírito, é pela graça, é a Palavra de Deus revelada pelo Espírito, Deuteronômio 36, o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração a lei fala de uma circuncisão física, mas a própria lei está dizendo, a circuncisão física, é apenas um ritual, é apenas um símbolo, é apenas algo para falar daquilo que é o verdadeiro, o definitivo, é passageiro, é apenas pedagógico, então Deuteronômio 36 está dizendo, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas… Deuteronômio 6, 5 e 6, amarás pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e não apenas do coração, mas a partir do coração, interessante porque o coração vem primeiro, mas a partir do seu coração, a sua alma vai ser afetada, e todo o seu corpo, o seu físico também, as suas forças serão afetadas, e você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento, e essas palavras que hoje te ordeno, aonde que você guarda essas palavras amado? Aonde essa palavra tem que cair, amado? No meu coração. Por isso Paulo declara, que não é povo de Deus quem o é exteriormente. Romanos 2, capítulo 28 e 29. Porque não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém judeu é aquele que é interiormente. Povo de Deus é aquele que é interiormente a igreja é aquele que é interiormente, vai ter judeu como povo de Deus? Vai ter, amado, é promessa de Deus, mas Paulo está dizendo: judeu é aquele que é interiormente, circuncisão é o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, aquele que adora a Deus, o adora em espírito, e em verdade, a gente não adora a Deus da boca para fora, aliás, o Antigo Testamento, Deus fala, eu o ajuntamento de vocês, me dá náusea, porque vocês me adoram da boca para fora, mas vocês não me adoram em espírito, no coração, adoração a Deus, não é cantar cântico bonito e levantar a mão... A adoração a Deus nasce da nossa relação com o Espírito Santo, do nosso temor a Deus, da nossa, de, de ficarmos perplexos e maravilhados por tamanha grandeza, e quão grande Ele é, e quão amor Ele é. É dali que nasce uma verdadeira adoração. Tem um documento da igreja reformada de 1567, que se chama Confissão Belga, e ela fala a respeito, é, um, é uma confissão de fé, escrita, da fé cristã, reformada, e diz assim, a Santa Igreja, também não está situada, fixada, ou limitada em certo lugar, ou ligada a certas pessoas, mas está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro, contudo, está integrada e unida, de coração e vontade, um só coração e alma, os irmãos escreveram isso baseado em atos, a igreja era marcada por um só coração, e uma só alma, uma só vontade, no mesmo Espírito, pelo poder da fé, o segundo ponto, não se assuste amado, você fala, meu Deus, se o pastor está só no primeiro ponto, que hora que nós vamos sair daqui hoje… É o seguinte, todos os outros pontos, você não precisa gastar muita fala neles. Se a gente entender isso daqui, cai todas as barreiras. Se a gente entender, por isso eu estou gastando tempo nisso. Porque se a gente entender que aquela igreja era uma igreja que tinha um só coração e uma só alma, acabou. Acabou. Aquela igreja não ficava discutindo se o dízimo era 10%, 9%, 11%, se era sobre o bruto, se era sobre o, o, o líquido. Não! O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre um só coração, com Deus e conosco, com a igreja. Porque se a gente entende que a gente é família, amado, nós vamos brigar, não é para dar menos... Nós vamos brigar para dar mais. A discussão aqui não é sempre tentar achar um buraco na lei para a gente dar menos. Mas a discussão vai ser sempre. Como é que eu posso dar mais? O testemunho de Paulo a respeito da igreja em Filipo. Os irmãos perguntavam como é que eles podiam dar mais e era uma igreja pobre financeiramente. era uma alma, e eu vou explicar isso aqui só com um trecho bíblico... Filipenses capítulo 2 verso 1 a 5, Filipenses 2 1 a 5, a igreja tinha um só coração... e uma só alma, se há pois alguma exortação em Cristo, Filipenses 2 verso 1... se há pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito... Se há entranháveis afetos e misericórdias... Amado, tudo o que praticamente Paulo está dizendo aqui, fala do coração... Se há alguma, alguma exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito... Entranháveis afetos e misericórdias... Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa... Penseis a mesma coisa... Tenhais o mesmo amor... Sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento, que sentimento, o que, que é isso, o que, que significa isso? Nada façais por partidarismo, agora é a prática disso, o que, que significa? Ter o mesmo sentimento, unidos de alma, o mesmo coração, o mesmo espírito, nada façais por partidarismo ou uma vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros, tendo em voz mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa era uma marca poderosa da igreja em Atos. Um só coração e uma só alma, mesmo sentimento, mesmo espírito. Ninguém fazia por partidarismo. Ninguém buscava propriamente, em primeiro lugar, o que era para si. Sabe por que, que essa era uma marca, amado? Porque constantemente aquela igreja viu o Senhor Jesus com esse sentimento. E Paulo diz: tende porém o mesmo sentimento em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não usurpou o ser igual a Deus, mas antes assumiu a forma de servo, esvaziando a si mesmo. É uma marca da igreja Faça uma reflexão agora Será que nós como igreja Será que nós estamos vivendo, vivendo isso Um só coração Um só sentimento Uma só alma Um só pensamento Ninguém fazendo Por uma vanglória Ninguém fazendo para postar no facebook O tanto que ele é bom, o tanto que ele é capaz O tanto que ele é ungido O tanto que ele é abençoado por Deus, tanto que ela é próspero. Cuidado, amado, com o que o mundo está fazendo, as ferramentas podem ser usadas para o bem, mas para o mal, cuidado com isso. As suas postagens no Instagram falam de quê? Fala da sua humildade ou fala da sua vaidade? As suas postagens no Instagram glorificam a Jesus ou glorificam você com uma vanglória? Paulo está dizendo aqui aos filipenses, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros, não faça nada por partidarismo, oh Jesus amado, não precisa nem explicar muito isso aqui não, né? como é que nós estamos como igreja? Mano? A igreja está dividida por partidarismo, desgraçadamente, um partidarismo político. Olha, eu vou te falar. É uma tristeza quando a igreja está dividida por partidarismo teológico. E como isso já rachou a igreja ao longo da história. É uma tristeza quando, em nome da doutrina, os corações estão separados e divididos. Agora nós chegamos no absurdo, de dividir a igreja, nem pela doutrina, que já seria um desastre. Mas nós chegamos no absurdo, de deixar com que ideologias políticas rasteiras, dividisse irmãos, coração de irmãos estão divididos por partidarismo no meio da igreja. Tem irmão que não está conseguindo olhar no olho do irmão e de reconhecer aquele é irmão. Por conta de partidarismo. Como se isso fosse a base da vida cristã. Como se isso fosse solucionar o nosso país. E uma vez o coração e a alma sendo um, o resultado então, para a gente concluir, é... Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía Interessante, porque a Bíblia está dizendo que cada um possuía A Bíblia não condena a gente possuir Amém? Quando a Bíblia está falando de igualdade e equidade A Bíblia não está dizendo que nós não podemos possuir A Bíblia não está dizendo que alguém, que um sistema, que um governo, que uma pessoa vai possuir tudo. E vai distribuir isso como quer. Não. A Bíblia está dizendo que Deus distribuiu como Ele quis. E que cada irmão ali possuía, às vezes não possuía dinheiro, mas possuía. Possuía um dom, possuía um talento cada um recebeu de Deus, nenhuma das coisas que possuía, agora qual que é a diferença aqui, amado? a diferença é que todo mundo que possuía, não considerava exclusivamente sua, aquilo que ele possuía, amém, então 1 Coríntios 12,11 diz isso, mas um só e o mesmo Espírito Realiza todas essas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um individualmente. Então irmãos, a justiça não se revela na medida que recebemos, mas sim na medida que repartimos. Às vezes a gente acha que justiça se revela na medida que a gente recebe. E equidade, justiça de Deus se revela na maneira como a gente reparte, por isso Deus não deu igual para todo mundo, por isso um recebeu cinco talentos, o outro recebeu dois talentos, e o outro recebeu um talento, sabe por que Deus não distribui igual para todos nós amado? Porque justiça não é estabelecida e revelada, na maneira igual que nós recebemos. Mas justiça estabelecida e revelada na maneira que nós repartirmos por uma equidade no nosso coração. Por entender que nós somos uma família. Por entender que é um só coração. Por entender que nós somos um corpo. E a Bíblia diz que se um dedinho do pé, uma parte do corpo sofrer, isso infecciona o corpo inteiro. O corpo inteiro fica com febre. Ou você acha que uma bactéria lá na sua unha encravada, se você não cuidar, se o corpo inteiro não trabalhar para a unha encravada, você acha o quê? Você acha que você vai ficar, você vai conseguir isolar a unha? Vai não, irmão. O corpo inteiro vai ter febre. E se você não tratar, aquele porta de entrada de algo maligno vai atacar o corpo inteiro. E final disso, quem vai morrer, amado? O corpo inteiro, não vai morrer só o dedo. Somos um Quando o seu irmão está sofrendo Não dá para virar as costas Isolar e achar que o problema deu Cada um seu quadrado Cada um coisa do seu. Si. Quando o seu irmão está com problema no casamento Não adianta de a gente usar aquele ditado ó, Casamento, cada um com os seus problemas Cada um com Resolve A gente não mete a colher Não Desrespeito a mim o seu divórcio me afeta, o seu pecado me afeta, se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o que é santidade, porque a raiz de santidade não está em só pensar em mim, a raiz da santidade está quando finalmente eu entendo que eu afeto a vida do meu irmão, que a vida, minha vida é contábil a vida do meu irmão, porque nós somos um… E se um sofre, todos sofrem, e se um chora, todos choram, e se um se alegra, todos se alegram. Até quando nós não vamos entender isso? E pior, toda vez que você abre a sua boca para julgar, para condenar, para espumar, para falar com raiva do seu irmão, você está afetando você, é a sua família. 2 Coríntios 8, verso 11... Completai agora a obra ameaçada, co desculpa, completai agora a obra começada para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses, então Paulo está falando de dinheiro, está falando assim, olha, você quis ofertar, você quis abençoar, completa essa obra, não fica só no querer não, Quantas coisas na nossa vida a gente quer, mas a gente não completa. A gente não faz, a gente não realiza, a gente não finaliza o processo. E Paulo está dizendo, não fica só no querer. Aliás, tem uma promessa linda que fala que Deus é aquele que opera o querer e também o realizar. Então, querer é metade do caminho e é uma obra de Deus. Porque querer abençoar um irmão não é natural. Querer pegar do meu bolso e repartir não é natural, o que eu quero, eu quero comprar mais um sapato, eu quero comprar mais uma bolsa, eu quero ficar no hotel cinco estrelas, em vez do hotel quatro estrelas, eu quero viajar três vezes por ano, em vez de viajar só uma vez, é isso que a minha carne quer. Então o querer, já é uma ação sobrenatural do Espírito Santo no nosso coração, mas... Aleluia, a promessa diz que Ele opera o querer e opera também o realizar, Ele conclui. E Paulo está dizendo aqui aos Coríntios: Olha, vocês querem, levem a bom termo segundo as vossas posses, porque se há boa vontade, oh Jesus amado, se há boa vontade, se há voluntariedade, se há espontaneidade, tem que vir do coração o padrão bíblico de oferta, isso não pode ser com peso, sobrecarga, porque é lei, porque Deus vai me amaldiçoar, porque Ele não vai repreender o devorador se eu não der, não, pelo amor de Deus, Paulo está dizendo, para a gente ofertar, segundo as nossas posses, é proporcional, aquilo que Deus tem derramado, quem recebe mais, tem mais responsabilidade, quem recebe mais, mais será cobrado, ah pastor, não aguento mais, o povo só vem para mim para pedir dinheiro. Eu já sei, eu vou fazer uma oração para o seu irmão. Eu resolvo esse problema rapidinho. É, vocês já entenderam, né, qual é a oração. Qual é a oração que eu vou fazer para esse irmão, que tem muito dinheiro, que está dodói, está todo enraivecido, de biquíni, porque tem muita gente que pede dinheiro para ele. Sabe qual que é a oração que eu vou fazer irmão? Deus, tira essa abundância que o Senhor deu para ele. Oh, esse é o problema. Se ele ficar pobre, vai eliminar esse problema. <risos> e talvez ele vai ter mais compaixão daqueles que têm muito dinheiro. Eu faço essa oração. Deus tira essa abundância, esse excesso, porque ele não entendeu ainda por que, que o senhor está dando abundância e por que, que o senhor está dando excesso na vida dele. Ele não entendeu ainda não entendeu o propósito disso, portanto esse dinheiro vai ser maldição, esse dinheiro vai transpassar ele com muitas chagas, muitas dores, que é o que Paulo diz lá em Timóteo capítulo 6, o que vive para ser rico, transpassa-se a si mesmo com muitas dores, porque se há boa vontade, será aceita, se há boa vontade, coração, a oferta nasce do coração, nasce da consciência, de que nós somos uma família, de que é meu irmão, de que é corpo junto comigo, se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem, não preocupa amado, Deus não vai te pedir a mais do que aquilo que Ele tem te dado, Agora é um mistério, porque a igreja de Filipenses, Paulo dá um relato lá, um testemunho para a própria igreja de Coríntios, ele dá um testemunho que aqueles irmãos eram pobres, e eles deram acima das suas condições. Ixi. Esse é, esse é, é o, o, o servo que não é inútil, servo inútil é aquele que faz só estritamente o que é mandado, e que é obrigação, mas o servo que não é inútil, Ele faz além. Você já imaginou se Deus tratasse a sua vida só com aquilo que era obrigação? Deus não trata a gente com aquilo que é só obrigação. Amém? Porque não é para o que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas é para que haja igualdade. A palavra igualdade aqui no hebraico significa equidade, justiça. Suprindo a vossa abundância... No presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais e o que pouco não teve falta. Princípio bíblico para a gente lidar com essa situação de repartir na nossa vida. Então a Bíblia está dizendo que vai ter gente que num momento vai receber demais, e vai ter gente que naquele mesmo momento vai receber de menos. Um que vai receber muito e outro que vai receber pouco. Mas o segredo é: o que colheu muito não teve demais, e não ficou bêbado com o demais. Por quê, amado? Por que ele não recebeu demais? Porque ele entendeu o propósito daquela abundância. Que Deus estava derramando sobre a vida dele. Ele falou, ele falou: Deus está derramando uma abundância agora na minha vida, para que aquele que Deus nesse momento está dando pouco não tenha falta. Então eu vou usar da abundância que eu tenho para repartir, de modo que o que recebeu pouco não vai ter falta. Isso era o princípio da igreja de Atos. Então, quem tinha demais vendia, repartia. Para que aquele que tinha necessidade não tivesse mais necessidade. Amém, queridos? Queria chamar os irmãos aqui à frente do louvor, nós vamos encerrar com essa canção, que é uma oração. Eu vou ler a canção, porque é muito forte a letra dessa canção. E ela é essa oração, é o nosso hino, né? Esse ano da nossa série de atos. Da multidão dos que creram, era só um o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança, brotando dentro da gente, nosso era o pão cada dia, nossa era o vinho, santa folia, o que se parte, reparte, a própria vida, galho ligado à parreira, vive em comum, verdadeira, sempre, grande poder, curas milagres de Deus, sempre, proclamação, Cristo Senhor ressurgiu, da multidão dos que creram, era só um, o coração e a alma, muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz, para todos os povos, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Vamos colocar de pé e encerrarmos esse momento com essa oração cantada. Amém?